0: but okay. get-
1: Oui, parce que c'est vrai que j'ai jamais dit que je, que je faisais cette partie-là.
2: Oh, papa, ça n'a pas commencé maintenant à avoir des arrondications.
1: Hein. Autant du principe que je le fais, euh, je pas dit que je le faisais, donc je le ferais pas. Non, mais alors, oh là là Et puis, alors, quelle importance dans l'univers euh, En gros, je vais dire tout ce qu'a dit Emmerick, sauf un truc. Le titre original, c'est « Battleground ». En VO, c'est paru en 72 dans Cavalier, et puis après en 78 dans Night Shift, le recueil. En France, le recueil, il est paru en 80, dans ce dans macabre. Et la nouvelle, vu qu'elle avait, qu avait été publiée dans Cavalier, qu'un mag magazine masculin en anglais, elle a aussi été publiée dans lui, numéro 203, en 80 ah oui. en France, sous le titre « Attaque à Nain armé ça c'est pardon ah <rire> que personne a ça. ça on dirait euh, on dirait les, les titres québécois des films
2: ah mais il y a un moment euh, <rire> les traducteurs ils ont vraiment fait le a là à la fac ou euh...
1: mais tu vois mais comme battleground et petits soldats en vrai petit soldat ça marche bien mais c'est pas c'est pas ce que ça veut dire quoi ouais, mais limite de bataille, ça, te, ça
0: te dévoile le twist tr... bon c'est une nouvelle hein, mais ça te dévoile le t... le twist dès le titre ou battleground tu sais qui ça va péter mais tu sais pas quoi
1: mm. ouais le attaque main armée c'est rigolo <rire> Et c'est absolument tout ce que j'avais di à dire sur la partie importance de l'univers de King. J'ai noté bah, d'autres trucs, mais c'est la partie... Ah de... ouais, ouais. Ça, mais Moi, j'étais sûr que tu allais nous dire « Oui, bah, en fait, la mère de Maurice, <rire> on la voit dans non, euh, un autre truc
2: euh, qui rien avec la tour sombre ou l'organisation. Mmh. » Que dalle. Ouais, en ouais, fait, Hans Maurice, c'est ouais, euh, un
3: avatar de machin...
2: Non. Eh oui, parce qu'en fait, si tu additionnes ces lettres et que tu multiplies par pi, ça fait <rire> <paye>
3: 19.
2: <rire> Même pas, que dalle.
3: Je suis que déçu. <rire> je suis sacrément déçu. Rien. Bon. Parfois, l'histoire eh ben, okay. se suffit et se tient euh, elle-même. Mm. Et bah, du coup, on enchaîne direct avec les adaptations du livre. Et c'est Grand Poil qui... Euh...
1: pas de soucis.
3: Comme je le disais, avant d'être coupé par le générique.
1: Est... Ouais. Il est pressé, Julien. Il je est pas il est pressé, de pressé. De
3: Attends. Il faut que ce soit dynamique, il faut il y du y match. Moi. On aime pas les cils
2: rose dans le podcast, déjà. Et puis, en fait, avec Emmerich, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté et tout, donc on n'a pas encore tous tout, tout nos, nos moments où on sait, tu vois, avec un petit regard, qu'on peut lancer le jingle.
3: Fais-moi voilà. un petit comme
2: ça, tu vois, la prochaine fois. Et je sais <rire> que...
3: Je peux lancer le jingle. Un grand poil qui est allé recopier un site de référence. <rire> ah ouais, alors là, faut vraiment... Zéro info, donc Flemme,
0: c'est euh, Wikipédia, effectivement, directement. Oui. Par contre, même pas Stephen
1: King France Bah Non, non parce qu'en fait, euh, les adaptations, elles sont trop vieilles pour que j'en ai parlé sur le site. Tu vois euh, ah oui. ouais, on fait du génisme comme ça, euh, c'est trop vieux Et Absolument, mais j'aurais des trucs à dire en plus, au cas où, parce qu'il faut quand même que je la ramène à un moment C'est quand même,
2: euh, même moins vieux que les évadés, hein.
1: Bah ouais, mais les évadés, tu ne trouveras pas de news qui dit que le film sort. Tu trouveras des trucs qui disent, il est meilleur film, parce que les gens, ils ont... Il
2: n'y a pas eu de <rire> news, comme quoi il y a une, news, une réédition euh, Blu-ray, HD, 4K, tout ça Bien sûr que si, que j'ai fait ah. le
1: Et, <rire> Et j'ai même pas eu le numéro 19. <rire> Et ils ne font pas ça pour de mamie parce que tout le monde s'en fout.
2: Ah non, parce que les voilà. vrais fans n'ont pas besoin d'un objet
3: matériel pour savoir que c'est le meilleur film d'adaptation. Tu donc, des
1: montres ou...
3: Bon, alors... Un grand poil. Donc Petit Nous Soldat a
0: effectivement été adapté à la télé en 2006 sous la forme de l'un des épisodes de la série télé Rêves et Cauchemars, qui, surprise, est aussi un titre de recueil de nouvelles de Stephen King, mais qui ne <rire> contient putain, pas, pas vrai. Petit Soldat. Arrêtez Arrêtez
2: de tout mélanger,
0: putain ouais, Tu vas one un job et Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça Rêves et Cauchemars Ils ne font pas que des nouvelles de Rêves et Cauchemars, où il y en a des très bien aussi, ils auraient eu de quoi s'occuper. Non, ils ont mélangé. Donc, euh, ça c'est très con. Euh, Rencho est interprété par euh, William Hurt, qui ne prononce pas une parole de tout le film, de, toute le, de tout l'épisode de la série, à part des grognements, euh, et fait... T'es sûr que c'est pas adaptation russe, hein non, non, <rire> l'adaptation russe, il parle pas, donc effectivement. Ah,
1: c'est marrant parce que William Hurt, il, est... il a fait l'audiobook de... de Cœur perdu en Atlantide, en anglais, de Hurt in Atlantis. Ah oui, je me souviens. Du coup, c'est drôle qu'on l'entende pas, euh, qu pas là.
0: Non, là, vraiment, euh, il y a peut-être peut deux mots qui sont prononcés à un moment, et, euh, il y a le... et autrement, il écrit. Et autrement, il dit rien, il grogne. <rire> Mais euh, enfin, pour le coup, il... il était très bien dans le rôle, je l'imaginais bien par rapport à ce qu'on voyait, dans le... à ce qu'on ce qui est décrit dans la, dans la nouvelle. Euh, C'est une adaptation très fidèle, avec cependant quelques petits ajouts, notamment le meurtre de Hans Morris, euh, qui est... Euh, ouah, ça ne sert pas à grand-chose, hein, mais on nous, on nous montre comment il a assassiné euh, le, le, le fabricant, de, enfin le, le CEO des, des jouets dans une pièce avec plein de jouets partout, tous plus creepy les uns que les autres en plus. Euh, et celui qui joue le Hans Morris euh, c'est un acteur qu'on a déjà vu j'ai oublié de noter son nom euh, dans les Mad Max par exemple il jouait ceux qui est dans, les, dans le Mad Max 2 ou dans le 3 dans le Sonner Dome c'est celui qui se promène avec son hélicoptère avec son espèce du LM euh, chelou c'est un acteur qui a, une, qui a une gueule que quand on le voit on le reconnaît. on se dit ah j'ai déjà vu quelque part et j'ai pas été chercher
3: je, je te le trouve vas-y
0: euh, et une fin qui est légèrement plus développée il y a eu un petit passage dans la piscine de Renshaw où il se fait couper la main à un moment par un truc que tu ne sais, tu le vois même pas vraiment, la, le, cette fin n'est pas utile et par contre à la fin effectivement il lance un cocktail molotov et il y a tout qui pète <coughs> et donc cette nouvelle a, a aussi été adaptée en 1986 sous la forme d'un court métrage d'animation soviétique je ne vais pas me risquer à prononcer le titre parce que j'ai aucune <rire> idée de comment on le dit qui a été réalisé par Mirail Titov et euh, bah pour le coup, il y a Émilie, il était sur, sur YouTube, je n'avais pas été chercher, je l'ai regardé aujourd'hui. C'est très particulier, comme euh, design, comme animation, comme ambiance. Ouais. C'est très fidèle, même si les petits soldats, on dirait des, des mini-robots, euh, on n'est plus sur la partie euh, réaliste de, de, des, des petits soldats verts que vous pouvez avoir. Euh, et sinon, après, on dirait de la rotoscopie, où tu as un vrai acteur qui a joué, et ça a été euh, tracé par-dessus parce que les mouvements sont très fluides. Il y a une bande-son magistrale à base de synthé euh, soviétique. C'est trop bien. Et, ouais, franchement, je l'ai kiffé. Elle est, elle est, elle est chelou. As vraiment, as, ça fait quand même, on dirait, un film d'animation un peu sous acide. Le... <rire> Rencho, il a une couleur de visage entre le vert-olive. On dirait un peu euh, Fantomas.
1: Mm.
0: <rire> C'était très étrange. Mais effectivement, oh, très... encore une fois, c'est aussi très, euh, très... Euh très fidèle à la nouvelle. Et je ne sais plus qui c'est qui disait dans le chat qu'il avait vu il y a quelque temps une adaptation française dans un festival de court-métrage amateur. Ok. Mais là, pour le coup, c'était totalement à chier d'après lui.
1: Elle devait être sur la liste des Dollars Baby avant que ça s'arrête. C'est Bruce Spencey. Oui,
2: Bruce Spence. Il est très bien, j'aime beaucoup.
1: C'est Flexbooks qui disait ça. Euh...
2: Alors moi, j'ai regardé que cette adaptation russe, mais vraiment.
0: <rire> c'est un voyage. Hein.
2: Alors, c'est un voyage. Il n'est pas 22 heures passées, mais faites-le. Ne euh, le faites pas sobre, hein, je pense, pour le vivre à fond, parce que c'est vraiment très bizarre. <rire> ah ouais, ouais. Rien qu'en le regardant
3: de manière... Euh, dans le train, dans un contexte tout à fait neutre, je me suis senti sale. <rire> <rire> ouais. gardez-le pour un, un lendemain de cuite un, un dimanche matin après une grosse fiesta samedi ouais, ouais, voilà. ou un samedi matin après une grosse fiesta vendredi ou quand tu cuisines tes pâtes et que tu rentres de soirée tu te mets ça je qu pense qu que tu fais des couches par après on mettra après. le lien Youtube dans la description de,
2: de l'épisode parce que ça vaut le coup d'être partagé oui, quand même.
1: oui ça vaut le coup ouais, c'est clair
2: Et ouais, énorme bande son énorme bruitage <rire> euh, je ne sais pas pourquoi mais du coup il... il parle parfois en anglais donc du coup c'est retraduit en russe par dessus ouais,
0: ça c'est un, un classique chez les russes c'est il laisse la voix et il y a un doubleur par dessus la voix de l'acteur d'origine donc ça fait un décalage tu comprends rien du tout
2: et la, la voix off dit aussi les trucs qui sont écrits en anglais sur le dessin bah oui voilà, oui, oui. mais c'est à base de. Et puis il, des... des... il tire des. Enfin, des balles, c'est des... des rayons laser, c'est ça qui est trop Piou, 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 Et on vous l'a vendu, hein.
3: Ah oui. Ça, ça pourrait être un épisode de J.A. Joe.
2: Mmh. Très, très bonne série, J.A. Joe.
3: Non. C'était
0: bien. Émilie, <rire> euh, t'as dit que tu avais peut-être des choses à rajouter.
1: Oui, euh, pas sur l'adaptation russe, mais sur l'autre, l'épisode, il oui. a été écrit par Richard Christian Matheson. Qui oui, oui j'ai oublié de je Richard le dire. Matheson. Je voulais le dire Richard Matheson, gros, gros auteur de SF et notamment de euh, Je suis une légende quand même. Oui. Je, qu suis beaucoup... légende, je suis légende d'ailleurs. Je suis légende qui a beaucoup peu influencé King. Euh, King ayant lui-même aussi écrit une introduction à un recueil de nouvelles de RC Matheson. Du coup, euh, l'épisode il a gagné quand même des Emmy Awards et du coup, il a le Matheson, il a produit un livre en 2012 qui commémore cette adaptation ah avec oui euh, ouais, que j'ai pas lu, j'ai pas trop recherché dessus, c'est pas le genre de truc que je regarde. Euh, il a participé à ce bouquin-là qui est Perspective on Stephen King. Un truc en anglais où des gens qui ont collaboré de plus ou moins près avec King parlent un petit peu. de. Enfin, là, l'interview, c'est en gros, c'est quoi l'histoire de l'adaptation C'est quoi les liens entre votre père et King qui a toujours dit qu'il était vachement influencé par votre père machin Et à noter quand même Richard Christian Matheson, il a aussi écrit le scénario en 2014 de l'adaptation à l'écran de la nouvelle Grand Chauffeur. Je sais pas, ça, le jour où on la fera, je sais pas terrible. si on la fera un jour, euh. Wow, Grand on fera Frère, un jour. Ouais, c'est une nouvelle très très dure avec une adaptation qui est très bien pour euh, ce qu'elle a réussi à montrer, mais que. Bon, en fait, c'est l'histoire d'une autrice qui se fait violer <rire> et tout ah, tourne autour ah. de ça. <rire> et c'est d'une violence inouïe qui a marqué toutes les personnes qui l'ont lu, je pense, et il euh, y a une adaptation qui n'est pas trop mal, vraiment, qui a un, un peu un, un air de téléfilm, et, ouais. euh, et donc c'est Richard Christian Matheson qui l'a écrite aussi. Voilà ce que j'avais, ouais.
3: moi. Bonne merci. Tout. Pour toutes ces précisions...
1: Ah, et Flexbooks nous dit, c'est marrant car Richard Matheson, c'est aussi l'homme qui est oui. donc on peut trouver <rire> pas mal de parallèles avec cette adaptation de petits soldats, du coup. Ouais, c'est marrant
3: Lisez du Richard
1: C'est vraiment,
0: vraiment très bien. C'est très bien écrit. C'est globalement bien traduit de ce que je me souviens.
1: Okay. Donc, euh,
0: ça, 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 ça fait envie.
1: C'est vrai que j'en ai jamais lu, mais il faut en lire. Euh...
0: Je suis légende. Ça n'a rien à voir avec le film. Ouais. J'adore. C'est une ambiance beaucoup plus glauque, beaucoup plus sale. Il faut, faut vraiment le lire. C'est trop bien.
1: C'est cool. Je ne savais pas quoi lire là. Donc, je vais me le mettre dans ma pile à lire. Il est
3: vraiment,
2: il est vraiment bien. Est bien <rire> Et le saviez-vous Bruce Pency a joué dans un autre une autre adaptation de King.
1: Ah oui, j'aime bien jouer à ce jeu-là. C'est pas la voir. poubelle. Je me demandais si c'était pas la poubelle dans, la, euh, dans le fléau. C'est un film sorti en 2020. Bruce, en ah. 2020 Attends, qu'est-ce qui est sorti en 2020 L'année du Covid, qu'est-ce qui est sorti
2: euh, C'est pas une série télé plutôt
1: en
0: 2020 un surfait, visuel. Okay. Les enfants okay. du maïs.
1: Non, non, il est pas sorti. Les de démons quoi. du maïs. Les démons
0: du maïs. Je me souviens, je l'ai vu dans les démons. Oui, oui, Je me souviens. Démons... moi, c'est marqué 2020 sur sa sur sa ouais, fiche, mais... Euh, mais En fait, oui, c'est le... le truc qui a été sorti en 2020, mais qui est sorti chez nous, que... enfin qui a été non. vraiment sorti tard
1: qui est tourné est... en 2020 qui oh est ouais. sorti l'année dernière mais qui n'est pas sorti chez nous en France oh. il est, ouais, il est également les... impossible
0: à trouver sur tous les sites sur lesquels je l'avais vu parler quasiment tous le notaient 2020 à l'origine ont... oui, oui.
1: oui oui parce qu'il aurait dû sortir cette année là en fait c'est un des seuls films qui s'est tourné pendant le confinement genre en Australie les mecs ont eu un passe droit tu sais pas trop comment ni pourquoi ils auraient pu éviter est hey, joli, contre toute
2: attente et sans véritable promotion, le film est rapidement sorti dans deux salles de Sarasota en Floride le 23 octobre 2020. C'est une pellicule magique qui est arrivée d'un coup là.
1: Sarasota étant euh... la ville où Viking l'été donc l'hiver donc il n'y a peut-être pas. pas de
0: il a laissé traîner devant devant la porte du cinéma il y a une c'est un peu comme les bébés, tu as une petite une petite boîte de pellicules.
1: J'avoue.
2: Donc voilà, Et il a joué dans plein d'autres films, mais ah il y en bah a oui. un que j'ai vraiment envie de voir parce que le titre me fait rêver, c'est Les voitures qui ont mangé Paris.
1: Oui, bon, c'est vraiment un grand film. Ouais. <rire> à
2: là, ça on envoie du rêve des Le des film d'Anne Hidalgo.
1: <rire> ouais, ça cache Paris.
3: Bon, ça, il, a, il a un sacré palmarès. Ça. Ouais, ouais, franchement. Ouais, non, il une une un quand tu vois
0: sa tête, tu dis, Oh, je l'ai déjà vu quelque part.
3: C'est sûr. C'est
0: sûr la que vous l'avez vu son, dans, dans, dans une Zé. série, dans un film, beaucoup de second rôle partout.